0: Piacere di conoscerla.
1: Piacere mio.
0: Ero un ragazzo che ho letto il suo Le menzogne di Ulisse.
1: Eh, Addirittura.
0: Eh Sì, perché ero appassionato di logica.
1: Ah, bene, bene. Anche io ero appassionato di logica all'epoca.
0: E quindi negli anni giovanili, quando ho scelto di studiare filosofia, i suoi testi sono stati anche un riferimento per me.
1: Ah, bene, sono contento che a qualcuno servano.
0: <ride> ecco, niente, io ho organizzato questo convegno Identitas sfedescenza, che, diciamo, volevo realizzare
1: fisicamente, ma viste le circostanze... Siamo presenti tutti solo in spirito. Eh, sì, sì. E però eh, il eh, convegno eh. è perfettamente adatto.
0: Io ho sentito come mio modo di fare diversi punti di vista perché mi piace sentire opinioni differenti, no? quindi il credente, il non credente, il laico, il praticante. Sono andato anche a, in Nepal a intervistare un monaco buddista per avere anche la visione orientale. Alcuni scienziati, diciamo, mi hanno... quando io chiedo secondo loro che rapporto c'è fra la ricerca scientifica e la fede, mi rispondono che dipende, alcuni dicono nessuna, altri dicono che dipende dall'accezione della parola fede, perché se si intende sempre e più che altro, ecco, io volevo chiederle, dal punto di vista magari storico, perché ci sono, come noto, diversi scienziati che hanno avuto una fortissima fede, mi ha segnalato appunto Gödel. Gödel era così convinto che Dio esistesse che poi si è lasciato anche morire di fame e per questa sua ossessione della ricerca della verità. Ha scritto anche una un'argomentazione per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Ecco, non sono pochi gli scienziati che hanno avuto una fede molto forte. Come mai, se la scienza è così razionale presenta tanti scienziati che hanno creduto?
1: Ma dunque, anzitutto Goethe non credo che sia un bel esempio perché Gödel era un po' matto, quindi eh, non credo che sia da prendere appunto no, come punto di riferimento, anche se ovviamente era un tipico esempio, a mio parere, di una persona che aveva un eccesso di razionalità e si sa che a volte l'eccesso di razionalità non è ragionevole, la razionalità è la ragionevolezza sono due cose eh, che, che vanno d'accordo ma che a volte possono anche un po' divergere. Eh, sul fatto che molti scienziati siano credenti eh, ho un po' dei dubbi perché in realtà ci sono dei dati no? che sono, da una parte, dati eh, per esempio eh, tra i membri della Royal Society Inglese, che è un'accademia prestigiosissima da Newton in avanti, e sì. eh, la National Academy of Science americana che è è forse la più prestigiosa accademia delle scienze mondiale al punto che a volte quando eh, a ottobre poi si decidono i premi Nobel o vengono assegnati i premi Nobel quelli scientifici a volte eh, ci sono anni che che vanno solo a membri di quell'accademia quindi eh, sono due società ovviamente molto rappresentative di come sono gli scienziati e entrambe hanno fatto un'indagine statistica diciamo così tra i loro membri per sapere quanti di questi fossero credenti e quanti no Ora, eh, quelli che hanno risposto il 93% in entrambi i casi, quindi insomma, può essere una coincidenza, ma l'ordine di grandezza è quello: 93% hanno detto di non essere religiosi, eh, cioè atei o agnostici, e sì. il 7% rimanente è interessante che è, è praticamente tutto di eh, ebrei o eh, protestanti. Eh, I cattolici sono quasi inesistenti, è vero che sono due accademie anglosassoni, è la minoranza. È una mia mancia. È vero se lo facessimo in Italia, magari con l'Accademia dei Lincei, eh, potrebbe essere una percentuale leggermente diversa, perché ovviamente eh, i, i cattolici sono più numerosi da noi che non in Inghilterra o, in, eh, o negli Stati Uniti, però eh, i numeri, come, come appunto diceva lei, eh, sono molto, molto forti. Tra l'altro sono numeri confermati anche da, da, da fonti eh, diciamo così, religiose, perché eh, l'avvenire qualche anno fa aveva riportato, eh, i numeri dell'avvenire erano 85%, ma Comunque, sono pur sempre di quell'ordine di grandezza lì. Quindi, quindi,
0: c'è una vita comunque esatto, Perché se no. mi viene in mente Guglielmo Marconi che confidava alla moglie di sentire un destino predestinato o. Oh,
1: No, ma anzi, di... per dire che, poiché, la, poiché la percentuale dei credenti non è nulla, no? ovviamente qualcuno ci deve essere, altrimenti non sarebbe sarebbero 7%. Eccetera. Eh, l'avvenire è interessante da questo punto di vista perché ha fatto un'indagine eh, suddivisa per materie. E si è scoperto mm. che i più credenti, o creduloni a seconda di come uno voglia metterla, sono i matematici, con circa il 15% dei matematici che eh, effettivamente dichiarano di essere religiosi in qualche modo. e I meno credenti invece sono l, eh, all'estremo opposto i eh, biologi, di cui mm-hmm. solo il 4% dicono di essere religiosi. Ora secondo mm-hmm. me c'è una motivazione che è abbastanza facile. Cioè. Ed è che eh, il Dio che eh, possono avere in mente i matematici è un Dio molto astratto e parla appunto quello che potrebbe avere in mente Gödel, cioè quello delle dimostrazioni per l'esistenza di Dio, l'essere perfettissimo, oppure le dimostrazioni di Sant'Anselmo, eh, la, la, la cosiddetta prova ontologica, che è poi quello da cui Gödel partiva, oppure Santo Maso, le varie prove dell'esistenza di Dio, il fine ultimo, il, eh, l'ente perfettissimo e così via. mentre invece i biologi ovviamente hanno una concezione, o non hanno meglio, una concezione di Dio che è più eh, immanente, legata a a mettere il dito diciamo Eh, sulle creazioni Eh, a poco d'accordo con l'evoluzionismo quindi dipende appunto che cosa si intende per Dio io posso dire questo, che sono notoriamente un ateo, non credo eh, a Dio però se uno mi parla, di, eh, per esempio, di quello che eh, si legge agli inizi del Vangelo secondo Giovanni, cioè in principio era il Logos, il Logos era presso Dio e Dio era il Logos. Ora, tutto dipende da come uno traduce questo Logos, però eh, in greco Logos non voleva dire soltanto parole e pensiero, voleva anche dire rapporto, ragione, no? come la chiamerò mm. voi. Allora, dire a uno scienziato in principio era la ragione, cioè il mondo è eh, razionale. E dire che poi il Logos si è incarnato, come continua il Vangelo secondo Giovanni, cioè dire che una parte di questa ragione ce l'hanno anche gli esseri umani, no? che possono quindi in parte capire la razionalità dell'universo, se uno me la dice così posso anche essere credente in quel Dio lì, cioè la ragione quindi, dell'universo, chi, tra l'altro chi, chi, quale scienziato non lo sarebbe? Perché, se uno scienziato non pensa che il mondo sia razionale, è inutile che faccia lo scienziato, no? perché cosa fa lo scienziato se non cercare delle prove, diciamo così, o delle manifestazioni di questo concordo? Certo. No? Quindi, in quel senso, si può dire che siamo tutti religiosi, però è, è un senso talmente lontano da quello delle religioni istituzionali, cioè cristianesimo, induismo, buddismo, e islam, Ma Io ho... e, vedo, e tantissime...
0: vedo dietro di lei tantissime, c'è uno yantra hindu. Dei questo, mat- lo,
1: questo è lo Sri Yantra che ho preso eh, Sriantra esatto,
0: che è rappresenta un ordine dell'universo eh. e del maschile col femminile.
1: Quindi no, c'è no, un... rappre- rappresenta anche, per esempio, una, una costruzione geometrica molto precisa. Che eh, deve essere seguita nelle sue regole secondo appunto eh, l'induismo, perché eh, si formano eh, ci sono le intersezioni di cinque triangoli all'insù e quattro all'ingiù, o viceversa. Eh, Adesso eh. potremmo guardarlo, Stara e che fa, forma di Shiva. Le... Sì, certo, Shiva e ovviamente Shakti, no? la compenetrazione cosmica del, dell'energia maschile e femminile, che formano 43 di questi triangolini, eccetera, anche dal punto di vista geometrico. Gli yantra sono una manifestazione molto interessante eh, di, mate, di pensiero matematico che poi si applica per l'appunto alla, alla religione. Eh, Dall'altra parte non so se si vede ma posso spostare un po' qua invece c'è Kala Chakra, il famoso eh, Kala Chakra che invece appartiene a una tradizione diversa, una tradizione buddista e, e il Dalai Lava per esempio che io tra l'altro ho incontrato eh, lui fa sempre queste iniziazioni al Kalachak sì, io mi diverto a parlare di religione eh, con quelli
0: no, che no, è tra i relatori del, del convegno diciamo che lui adesso è molto anziano no?
1: Sì, lo, eh, lo so, sì. però rado, è fatto no, una... che non è anche tanto bene mi hanno detto e
0: eh, infatti ha inviato una relazione per questo incontro e di più non si poteva pretendere vista la condizione di salute Mi fa piacere il suo, diciamo, interesse per la simbologia indiana e... Eh, ma io che... lo,
1: lo, lo prendo come parte naturalmente dell'espressione del sapere di un popolo, io quando vado, a mi piace molto viaggiare anzitutto, e dovunque uno va, eh, ovviamente le manifestazioni religiose sono eh, una parte del folklore del pensiero eh, dei, dei popoli che si, si vengano a conoscere quindi naturalmente in India dove sono stato dozzine di volte una dozzina eh. meno ma anche di più, eh, di volte eh, ho letto un po' di tutto sui libri dell'induismo eh, quando sono stato nei luoghi buddisti invece da ad Sala, appunto dove sta il Dalai Lama
0: ah, qui, sì, le, eh, si può dire che è un ateo buono non un ateo cattivo
1: <ride> questo non lo so eh, io ho avuto uno scambio anche con Benedetto XVI eh, che poi è stato pubblicato in un libro comune che si intitolava eh, dunque si intitolava eh, caro papa teologo caro matematico ateo no? e, ah, e poi l'ho incontrato varie volte, no? e lui mi dice sempre che io sono sul cammino della verità la ricerca della verità ma è quello che vuol dire? Non è detto che la verità debba essere religiosa. No? Sicuramente gli scienziati sono alla ricerca della verità perché cercano di capire come funziona il mondo. No? E quindi sì. se quello poi viene inteso come un anelito o un percorso religioso va benissimo, non mi dà nessun fastidio sì. che lo si pensi così, però è molto diverso sì. dai percorsi che si fanno. Diciamo
0: in... anche in... che lo scienziato poteva non, non scegliere di fare lo scienziato ma accontentarsi di di vivere come vivono tutti insomma ha fatto una scelta anche lo scienziato di dedicarsi alla conoscenza anche di no
1: bisognerebbe chiederla ai filosofi se si può fare effettivamente una una scelta oggi eh, le neuroscienze sembrano andare un po' in direzione contraria quasi che siamo eh, non dico completamente determinati ma che le scelte insomma eh, spesso noi pensiamo di farle ma ci illudiamo di farle perché poi in realtà sono appunto qualcosa che non Ho
0: scritto scritto un testo che si intitola L'inganno della libertà, magari glielo spedisco.
1: Tra l'altro Einstein lui sosteneva quello che che il mondo è completamente deterministico, anche a livello individuale, non soltanto a livello oggettivo, diciamo degli oggetti tipo i pianeti che girano attorno al sole e così via, ma anche proprio nel, nel, nel modo in cui noi ci rapportiamo con le nostre azioni. Quando un giornalista credeva di, di metterlo nell'angolo eh, dicendogli eh, beh, ma lei dice di essere così no? determinista ma poi non ci crede veramente perché poi eh, si preoccupa delle cose che succedono e così via e lui gli disse ma se sono determinato cos'altro potrei fare? E evidentemente no. quello è il modo in cui si è determinato. Eh. Però a parte gli scherzi effettivamente ci sono oggi questi famosi esperimenti che sono stati fatti da uno psicologo che si chiama Libè L'Ibet, eh, che adesso è morto, eh, eh, sì, sì. sono esperimenti che hanno un po' eh, frastornato diciamo così, la psicologia, la, soprattutto quella sperimentale, perché con, con gli elettrodi messi dentro il cervello si scopre che eh, quando uno decide di, di fare un'azione, sì, per esempio muovere un, un, un dito, in realtà mezzo secondo prima eh, che lui de- prenda la decisione, le aree del cervello che sono proposte, esatto. proposte ai movimenti che uno deve fare in realtà sono già attivate. Quindi sembra che eh, l'idea che noi abbiamo di questo libero arbitrio, del fatto di poter scegliere l'azione che noi abbiamo, che, che noi facciamo, è un effetto di qualche cosa che avviene prima e che eh, da una parte ci certo. fa fare l'azione eh, eh. e nostro... dall'altra parte ci fa immaginare di, di volerla fare, no? Quindi.
0: Nel mio studio, in questo libro L'inganno della libertà, ho sostenuto che noi siamo, eh, abbiamo la, la possibilità di scegliere una sola volta <ride> è come dire io vengo a Torino no? Certo, e certo. a Torino devo decidere se andare al cinema o mangiare la pizza, ma posso farlo solo perché a Monte ho deciso di venire a Torino, no. cioè tutte le scelte successive sono condizionate da una precedente Beh. È, sì. è quasi completamente deterministico sei quasi, quasi c'è cioè quel quasi. Che dire, Pier Giorgio, io la ringrazio ancora eh, di teorico. questa sua disponibilità.
1: Eh, per me è stato un piacere anche chiacchierare con lei. Piacere mio, anzi, poi speriamo una volta di poterlo fare veramente in convegno, non ah, io... soltanto in spirito, anche se come diceva gli inizi, ah. per un convegno sulla religione, sulla spiritualità e sulla fede, essere presente in spirito è il meglio che si possa fare, no? Avrei
0: tanto voluto realizzare questo convegno, ma le circostanze sono terribili. Ma...
1: Il prossimo so. anno.
0: Bene. Le manderò allora il link dove, con tutto l'evento e tutto il convegno.
1: Allora, grazie, ancora, grazie buona e Buon lavoro. Arrivederci.
0: Perfetto.